0: Meus irmãos, eh, estamos alegres no Senhor pela sua graça já nos concedida em Cristo Jesus e nesse momento especialmente quando vamos ouvir a palavra do Senhor também nos alegramos. O Senhor continua falando conosco hoje pela sua palavra, sua santa palavra. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus no capítulo 28. e Mateus 28, versículo 1 ao 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 15. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim, nesta manhã. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia, e depois depresse dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. E grande alegria correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da, um, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que lhes sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na tua presença, te adorando, como teu povo reunido corporativamente em público anunciando a Cristo aqui, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e vive e reina. E aqui, ó Pai, diante da tua palavra lida, pedimos a tua graça, pedimos que o teu Espírito nos ilumine. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã, exalta o nome do teu Filho, ó Deus, que o Espírito esteja operando com a Palavra, Opera a fé nos corações, santifica, ó Deus, a tua igreja na tua verdade e nos fala ao coração, ó Pai, nos conforta num tempo de crise, de muito medo, que do Senhor venha o conforto, ó Deus, a cada coração. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cristianismo é uma religião histórica. Nós cremos naquilo que aconteceu de fato. Na história, Deus operou na história. O Criador, o Senhor, aquele que está acima do tempo, decidiu entrar na história na pessoa do seu filho. E foi do seu agrado, do filho, se esvaziar de sua alta dignidade e revestir-se da nossa carne, da nossa natureza em estado de fraqueza, mas sem pecado. E para nós, para nossa mente, é difícil considerar estas coisas. Como pode a natureza divina se unir à humana em uma só pessoa? Há ilustrações que podem nos ajudar a entender, mas, de fato, são eventos grandiosos. Um grande milagre aconteceu na encarnação, também na ressurreição do nosso Senhor. Então, uma imagem que poderíamos usar para facilitar é de um poderoso rei abandonando a sua corte e vestindo os trapos de um mendigo. Jesus, o Eterno Filho, veio a nós nas vestes da nossa humanidade, participou dos nossos sofrimentos. E então nós vemos como Deus nos deu o seu filho ele morreu na cruz por nós. Ele foi levado ao sepulcro. Isso aconteceu numa sexta-feira. Ele passou o sábado no sepulcro e ressurgiu no primeiro dia da semana. É isso que vemos no primeiro verso. Verso 20, capítulo 1, verso 28. Perdão, capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, então esses eventos que estamos considerando aconteceram, e no centro desse texto está o fato de que o túmulo estava vazio. Mas não apenas isso, o túmulo estava vazio porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E nós temos aqui o testemunho apostólico, o testemunho bíblico, de que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é uma realidade, que de fato uma realidade extraordinária, que mudou a história. Inclusive até hoje, e nós, a igreja, os cristãos, esse evento, irmãos, é um divisor de águas na história. Existem grandes eventos na história, mas a ressurreição de Cristo Transformou completamente a história. Cristo morreu para salvar os seus, a sua igreja, pecadores como nós. E então, nós vemos que nós estamos aqui hoje por causa desse evento. As igrejas se reúnem, domingo após domingo, por causa desse evento. Nenhum outro evento transformou a história nesta medida. Eleição de presidente nenhum, nenhum outro evento importante, queda de reinos, de impérios, levantamento de impérios, nenhum evento, irmãos, mudou a história, como a ressurreição de Cristo. E diante disso, e diante desse texto que temos aqui diante de nós, eu quero expor essa passagem também nos conduzindo a partir do seguinte tema, a Bíblia evidencia a ressurreição do Nosso Senhor. A Bíblia evidencia a ressurreição do Nosso Senhor. Há várias evidências bíblicas de que Cristo morreu e ressuscitou. E nesse texto nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, nós vemos aí esse encontro das discípulas do Mestre. Elas foram ao sepulcro. No versículo primeiro diz que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Irmãos, na crucificação nós vemos ali que, claro, vários discípulos fugiram com medo. Pedro negou o Senhor, mas houveram aqueles que permaneceram ao pé da cruz. Entre estes, várias irmãs, várias mulheres, elas ficaram com Jesus. E então agora nós vemos que elas foram ao sepulcro. E o que aconteceu, na verdade, é que é, na sexta-feira Jesus foi levado ao sepulcro e nós vimos que houve uma ação de José de Arimateia e Nicodemos, apesar de que eles tinham preocupação com a sua reputação ali diante dos judeus, mas eles se preocuparam com o corpo do Senhor e providenciaram um sepulcro e também um tratamento para o corpo do Senhor, com bandagens e ervas, e isso foi feito. Porém, não deu tempo fazer toda a unção, o tratamento de óleos de unção que era feito para o corpo do morto. Não deu tempo, foi tudo muito rápido, porque já era na sexta, então no sábado, como sabemos é, na antiga aliança era o dia do Senhor, e os judeus evitavam, claro, fazer esse tipo de, de atividade. Então, foi algo muito rápido. A morte do Senhor não deu tempo fazer, fazer estes cuidados. E então, nós vemos que essas mulheres foram completar esse trabalho. Vejam que esses judeus piedosos, eles guardavam, sim, o dia que era o sábado da antiga aliança, mas logo no primeiro dia da semana, logo na aurora, no raiar do dia, nós vemos essas irmãs saindo para o sepulcro. E não pense que elas estavam acreditando que ele havia ressuscitado, não. Os discípulos, Jesus falou várias vezes que era necessário que ele morresse, que os principais sacerdotes o entregassem que o matassem, ele seria morto. Mas os discípulos, isso não entrava na concepção deles, na mente deles. Então, o que essas mulheres estão fazendo é completar esse cuidado. Elas esperavam encontrar o corpo do Senhor. Tinham dúvidas se isso seria possível, porque havia uma grande pedra no sepulcro. Mas elas foram mesmo assim. E é claro, isso demonstra zelo e amor pelo Senhor, porque enquanto os outros discípulos estavam atemorizados, com medo, escondidos, essas irmãs, elas corajosamente vão ao sepulcro que, como vemos aí, estava guarnecido por soldados romanos. Então, eram irmãs zelosas, irmãs, que foram então cumprir esse dever, mas não devemos esquecer que todos estavam nessa condição de incredulidade, todos os discípulos. Essas irmãs foram ali, e claro, isso é algo, de fato, há uma menção honrosa, então, de fato, a essa ida dessas irmãs ao sepulcro. Providencialmente, então, no verso 2, nós vemos que Deus enviou o seu anjo, nós vemos aí a presença desses seres majestosos, esses anjos santos. E então houve um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra e assentou sobre ela. Meus irmãos, nós vemos então a intervenção do Senhor na morte de Cristo. Houve trevas, terremotos, milagres extraordinários Pessoas que ressuscitaram, a Bíblia testifica disso. E agora aqui no primeiro dia da semana, esses eventos estão relacionados à ressurreição do Senhor, esses anjos. Esses anjos que quando Jesus estava na cruz, o Pai o abandonou. Esses anjos então não estavam ali, mas agora eles, eles o servem. E então esses anjos aparecem ali, são anjos descritos como seres resplandecentes. Verso 3, seu aspecto como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Irmãos, os anjos estão na presença de Deus. Eles são santos, eles refletem a glória de Deus, são seres santos, maravilhosos. E então esses anjos aparecem, a pedra é removida e, de fato, os guardas tremem na base. Diante desses seres santos, sem pecado, o brilho da santidade, da justiça causa temor àqueles homens, homens valentes, homens treinados para a guerra, Homens que estavam ali com um trabalho não tão difícil, guardar o sepulcro, né? guardar o corpo de um homem morto. Um homem a quem os seus discípulos todos fugiram com medo. Mas nós vemos, irmãos, que ao aparecer esses anjos, os guardas ficam atemorizados, assombrados, como mortos. Esse tremor de terra abalou o coração dos guardas. Eles que estavam prontos para defender o corpo do Senhor, agora temem, agora estão com medo. E então nós vemos, irmãos, que nada os homens puderam fazer para impedir a ressurreição do Senhor ou a sua manifestação. Por mais que, como vemos aí no final do texto, foi, Eles foram subornados, eles receberam dinheiro, eles receberam dinheiro, oh, é, digam que o corpo foi roubado, vocês dormiram, é claro que aqueles guardas não iriam dormir. Meus irmãos, dormir durante a guarda de um preso ou num trabalho seria algo, é, um crime terrível, digno de morte para esses homens, se isso chegasse ao ouvido do governador, as suas vidas estariam em risco, mas os judeus pagaram, deram dinheiro para aqueles guardas, para que eles mentissem, essa história se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, mas nenhum tipo de ação contrária, humana, de governos, de autoridades, dessa mentira satânica que foi ali espalhada. Nada disso impediu, nem a incredulidade dos discípulos, daquelas irmãs, nada pôde impedir. Cristo venceu a morte. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Porque isso, irmãos, não tem nada a ver com a fé dos homens. Se os homens creem ou não, não importa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela relata esses fatos históricos. Temos aqui evidências, o testemunho de Deus por meio dos seus apóstolos. Não importa se o mundo não crê, se os rebeldes não creem, estão resistindo à palavra de Deus para a sua própria condenação. Paulo diz... Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Romanos 6,4. Então, o pai, o pai operou. A trindade toda, o Pai. O próprio Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo, diz em João 10,18. Ninguém matira de mim a minha vida. Ninguém matira de mim. Mas eu de mim mesmo, a dou, tenho o poder de dar e para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. A mesma coisa é dita sobre o Espírito Santo. Em Romanos 8, 11, Paulo diz E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Então, irmãos, Cristo sabia que ele iria morrer e ressuscitar. O túmulo está vazio. O cristianismo, a nossa fé, a palavra, a Bíblia, então, nos mostra que nós temos que nos basear no testemunho de Deus, em fatos, na realidade. Cristo vive, ele ressuscitou. Não é como os outros fundadores de grandes religiões, como Maomé, que está morto, nunca ressuscitou, ou Buda, ou qualquer outro desses mestres de outras religiões. Não, irmãos. Cristo ressuscitou, ele é o Deus homem, não apenas isso, Cristo ressuscitou e isso é uma evidência de que ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida, daqueles que creem, do seu povo, dos seus eleitos, ele pagou, está pago, ele é o nosso fiador, ele assumiu a nossa conta, pagou. E a ressurreição é uma evidência de que está pago, de que o pai aceitou. A morte não o pôde reter. Ele vive, ele reina. Então, diante disso, nós vemos essas evidências, essas irmãs que foram ali ao sepulcro. Nós vemos também esses anjos, os guardas que temeram e, e caíram ali de terror, né? Então nós vemos essas evidências, e agora os anjos falam aquelas mulheres no verso 5, a partir do verso 5. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não tem mais porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. Então nós vemos o testemunho desses anjos. Venham ver o túmulo. Lembrem do que ele mesmo disse, do que ele havia dito. Não tenham medo. Venham ver, ele ressuscitou. O túmulo não é o lugar, meus irmãos, para aquele que vive, aqueles que estão vivos. O túmulo é lugar dos mortos e Cristo ressuscitou. Ele não está aqui. Não tenham medo. Não sejam como esses guardas mentirosos, ímpios. Veja a reação dos ímpios diante dos anjos, diante da mensagem. Caíram atemorizados. Mas para essas irmãs, para os crentes, irmãos, para nós, a ressurreição de Cristo é de fato motivo de alegria. Elas, claro, Ficaram apavoradas, né? porque viram anjos, seres gloriosos. Mas a mensagem é, o evangelho é, a boa nova é, não tem mais. Venham ver, vejam o sepulcro. Vejam o sepulcro. Venham ver onde ele jazia. Ele vive, ele não está mais neste lugar. Ele ressurgiu em glória. Então, irmãos, Jesus profetizou tudo isso, ele havia dito, ele não pode mentir, aquelas mulheres foram ali para cuidar do corpo de Jesus e os anjos venham ver, ele vive, então percebam que através dos anjos, Deus corrige com muita brandura, com muito cuidado, né? a, a incredulidade daquelas irmãs, né? vejam como o amor de Deus, né? nós vemos a incredulidade dos discípulos, a incredulidade do povo de Deus, diante da, da mensagem de Deus, mas o anjo, então, apenas aponta para aquelas irmãs esse fato de que ele não está ali, que ele vive, o túmulo está vazio. Meus irmãos, então, no dia do Senhor, e veja, irmãos, que maravilhoso, porque... Este evento é que faz, é o que marca a mudança do sábado para o domingo. Esse evento é um divisor de águas. É por isso que nós, os cristãos, para nós o Dia do Senhor é o Dia da Ressurreição de Jesus. É esse evento que houve, então, essa transição da antiga para a nova aliança. E então nós celebramos este evento. Todos os domingos, a ceia do Senhor também aponta para isso. O túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou num domingo, num dia como este. E as testemunhas podem confirmar. Mas, irmãos, o, o, a grande evidência bíblica, a Bíblia evidencia a ressurreição de Cristo, a grande evidência não é só que o túmulo estava vazio. Porque o túmulo poderia estar vazio, de fato, como houve a mentira, né? claro que isso é mentira, mas o túmulo poderia estar vazio por vários motivos. Poderia ter sido roubado o corpo, poderia ter sido feito algo com o corpo de Cristo, mas o testemunho bíblico, irmãos, não, ele vive, ele está vivo. E é isso que vemos no próprio texto adiante. Veja que no verso 8, elas vão depressa, né? elas saem depressa, tomadas de medo e alegria. Veja, as duas coisas juntas, né? Medo e alegria. E elas correram para anunciar aos discípulos, né? Porque é isso que o anjo disse também a elas ali, né? E de depressa dizer aos discípulos. E elas vão correndo com medo e alegres, para contar aos discípulos. Mas no verso 9, veja que o próprio Senhor aparece a elas. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os, os pés e o adoraram. Então, irmãos, nós vemos o próprio Cristo ressurreto. Não é apenas o túmulo vazio. Nós não celebramos túmulo vazio. Nós celebramos a ressurreição. Cristo vive, Cristo reina. A morte não o pôde reter e ele morreu por nós. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então nós vemos que Cristo aparece àquelas mulheres e ele também diz a elas, não tem mais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Então, a grande evidência da ressurreição de Cristo não é apenas túmulo vazio. A grande evidência, irmãos, da ressurreição de Cristo é que após a morte dele, a ressurreição, Jesus apareceu diversas vezes. Cristo apareceu, irmãos, diversas vezes aos discípulos. É isso que nós vemos na palavra de Deus. É isso que a nossa fé está centrada nisso. Ele vive, ele reina, ele é o Senhor, ele irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, a Bíblia evidencia, há evidências bíblicas. Se os homens não creem, irmãos, nós devemos lamentar. Mas essa é a mensagem que a igreja, que nós como igreja devemos proclamar. Testemunhando daquilo que a palavra de Deus nos aponta mas ainda quero trazer diante desse texto algumas aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, vivemos numa época de grande incredulidade. Há um abandono das escrituras. As pessoas secularizaram né, o cristianismo, essa, até mesmo as datas, né, como a Páscoa, o Natal, e, de fato, há uma secularização. E, de fato, porque o mundo não crê na palavra de Deus, há uma incredulidade. Há um materialismo, um abandono da Bíblia como palavra de Deus. E então muitos dizem que vivemos numa era pós-cristã. Mas o que observamos quando olhamos, olhamos para o homem dos nossos dias é uma grande hipocrisia. Porque o homem continua buscando eternidade se eternizar por outros meios, pela ciência, por descobertas científicas. E então resistem à mensagem de que apenas em Cristo temos vida e vida eterna. Mas o que vemos na palavra de Deus, irmãos, é que independente da incredulidade dos homens, Deus cumpriu o seu plano. A obra de Cristo está completa e ela é eficaz. E em um tempo de incredulidade como o nosso, nós devemos afirmar que a morte de Cristo, ela é eficaz para perdoar pecados, para converter pecadores. E, inclusive, irmãos, do pecado da incredulidade, que é o principal pecado. A incredulidade, irmãos, é o que nos afasta de Cristo é um grande pecado dos nossos dias o abandono de Deus da sua palavra as pessoas não têm buscado ouvir a pregação e isso irmãos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da pregação nós precisamos ouvir de Cristo da sua vida, da sua morte da sua ressurreição Cristo precisa ser apontado aos pecadores os pecadores precisam ir a Cristo, olhar para Cristo por meio da fé, por meio da palavra. Cristo precisa ser exposto diante dos olhos espirituais dos homens. Mas as pessoas estão incrédulas, elas se afastam de Deus, das escrituras, da pregação, da palavra. E então nós vemos, de fato, a sociedade se degenerar em incredulidade e, de fato, essas datas e até mesmo a nossa origem cristã vira apenas um marco no calendário, algo que passa ano após ano. E as pessoas não aproveitam, não usam nem mesmo essas ocasiões para buscar nas escrituras o significado desses eventos. Ouvir a pregação, você vê que isso não produz fé, irmãos. Essa, esse misticismo que vivemos, essa incredulidade, mas, irmãos, a mensagem maravilhosa que temos nesse texto, a boa nova, é que nós também, por natureza, somos incrédulos. É graça, nós estaríamos lá se não fosse a graça de Deus. Por natureza, somos incrédulos, estamos perdidos como ovelhas desgarradas, mortos em nossos delitos e pecados. Nós também não escolheríamos Cristo se dependesse de nós mesmos. E a, e a boa nova, e sem se isso, não poderíamos dizer que isso é uma boa nova, é que Jesus morreu, inclusive para nos salvar da nossa incredulidade. Os discípulos não creram, não aceitaram, não entenderam. Depois de três anos ouvindo Jesus, explicando para eles pregando o evangelho para eles, a necessidade da morte, da ressurreição. Então, irmãos, nós sabemos que a fé em Cristo, crer, crer no Senhor, como Paulo diz em Efésios 2, a fé é um dom de Deus. A fé é o meio. Nós somos salvos, irmãos, pelo que Cristo fez. A fé é o instrumento. A fé não é uma obra meritória. A fé é um instrumento com a qual nós nos apegamos a Cristo para o perdão dos nossos pecados. E a palavra de Deus nos mostra que essa fé salvadora é um dom de Deus, é uma graça, é uma das graças que Cristo conquistou na cruz por nós. Então, mesmo nós, a nossa fé, ela é misturada com incredulidade. Mesmo os discípulos, mesmo a igreja, peca, nós pecamos. Deus fala na sua palavra. E por que não obedecemos? Por que não temos medo de quebrar os mandamentos, de pecar, de desobedecer a Deus? Por que não temos medo de acrescentar coisas à palavra de Deus? Por que não temos medo de subtrair coisas da palavra de Deus? É incredulidade, irmãos. O grande problema, então, é o pecado, e na base do pecado está ali também a incredulidade. Então, Cristo morreu para salvar pecadores. Sabemos que Ele também havia, ele morreu pelos eleitos, mas esses eleitos seriam pecadores, eram pecadores como eu e como você. E então Cristo sabia que os homens não iriam crer nele. E ele também morreu por esse pecado na cruz do Calvário. Então nós precisamos pregar independente se os homens não creem. Independente dos acréscimos, das misturas ao evangelho, nós devemos pregar, irmãos, porque apenas por meio da obra do Espírito, da palavra, apenas por meio daquilo que Cristo já fez, é que podemos ser salvos. Ser salvos de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa incredulidade. Então, cremos sim. E podemos dizer aos pecadores, olhem para Cristo, vão a Cristo, Ele vive, Ele reina. Só nele há salvação. Só nele há vida, libertação do pecado, da morte. Só nele podemos dizer não tem mais. Aquilo que o anjo disse aos, aos discípulos, né, e depois né, disse, o Senhor Jesus também disse a elas, não tem mais. Não precisamos ter medo, irmãos. Cristo reina, Cristo vive, a morte não é o fim. A história de Cristo não acabou com o túmulo vazio. Não acabou com o um túmulo, meramente. Acabou com a ressurreição, né? e, de certo modo não acabou porque ele ainda virá para nos levar para junto de si eternamente. Mas o fim não é a morte, não é o sepulcro. E ele, irmãos, quando morreu, morreu e ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Então, o nosso fim não é o sepulcro. Não precisamos temer. Não tem mais, irmãos, não tem mais. Porque Cristo vive, porque Cristo reina. Se ele não voltar à morte, haverá de chegar, não sabemos como, para cada um de nós. Mas não é o fim. E nós não precisamos temer. E a incredulidade é que nos faz, de fato, andar muitas vezes temerosos. Por que temos medo? né? Porque mesmo, pastor, por é que os crentes têm medo também? Porque, de fato, irmãos, nós temos ainda pecado. E a incredulidade está misturada muitas vezes com a fé. Mas, especialmente, aqueles que não têm fé deveriam, de fato, ter muito medo mesmo. Porque eles não creem, mas nós, irmãos, não devemos ter medo. Porque sabemos que o sepulcro não é o fim. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele naquele dia. Então, após toda essa situação de incredulidade, nós vemos Jesus aparecendo. E no verso 10 ele diz, não temais ide de avisar a meus irmãos vim né? de avisar meus irmãos, aqueles que, quem são esses irmãos aí, meus irmãos? Um negou três vezes, né? Os outros fugiram, estavam escondidos com medo. Se fôssemos nós, né? Veja, veja o amor de Deus, né? a paciência do nosso Senhor. Muitas vezes nós nos irritamos, né? Diante é, da incredulidade, do medo, e nós vemos o Senhor Jesus chegando, ó, e de lá, digam aos meus irmãos, eu ressuscitei, eu estou, eu estou vivo. Então nós vemos o perdão, irmãos, perdão de Cristo, seu amor, para aqueles que o, tra... no caso, Pedro né, o negou, de certo modo, é um tipo de traição. Embora não foi similar à traição de Judas, os discípulos o abandonaram. E o Senhor os perdoou. Então, meus irmãos, nós devemos crer em Cristo. Crer no Senhor. A morte o inferno não, pode, não puderam lhe segurar. A guarda romana não pode. Ninguém pode impedir a obra de Cristo, a obra da salvação. Ninguém pode impedir. Deus irá nos salvar. Ele irá enviar os meios. Ninguém haverá, poderá impedir a pregação irmãos, da palavra, que é o meio que Deus estabeleceu para a salvação dos eleitos. Então nós podemos crer, Cristo cumprirá, cumprirá as suas promessas. Então, o nosso dever é apontar para ele, e o dever do pecador é ir para ele, porque ele é a ressurreição e a vida, quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não há morte eterna, irmãos, para nós. Nós viveremos. Cristo, o Filho, tem a vida eterna. Quem crê nele, quem, crê, quem não crê nele, não verá a vida. Mas quem crê, tem a vida eterna. Então, isso é uma realidade hoje para aquele que crê. Se você está ouvindo e não crê em Cristo, saiba disso. Estava observando, né? a gente interage, vê ali, acaba vendo algumas, algumas frases, vi uma frase muito interessante de, do senhor, né? do pregador, grande pregador inglês, Charles Spurgeon, ele dizendo o seguinte, que alguém que crê em Jesus, hoje, né? Se daqui a cinco minutos morrer, vai estar no céu tal qual alguém que se converteu na sua meninice e viveu até, sei lá, até os 80 ou 100 anos e serviu a Cristo 80 anos, 100 anos, os dois vão para o céu igualmente. Porque a salvação não é com base nas obras, no que fazemos, mas no que ele fez. Então, meus irmãos, nós devemos ir a Cristo, olhar para Cristo, crer nele, buscar vida nele, os pecadores devem ir a ele. Devemos apontá-los a Cristo. Se você não crê ainda no evangelho, saiba disso. Creia no Senhor, se arrependa. Busque-se, ore a Deus, bata, peça. Embora isso não é uma obra, não é que vai, Deus vai ficar devendo salvação para você, mas é os meios de Deus. E, de fato, Cristo diz que nenhum dos que vão a ele, né, serão rejeitados. Embora nós sabemos que só irão aqueles que o Espírito os conduzir e o Pai os atrair. Mas o nosso dever, irmãos, é ir. É olhar para Cristo, é crer nele. Então é isso que devemos fazer sempre, como igreja, anunciar a Cristo, pregar o Evangelho. E Deus vai acrescentando os seus. Deus tem um tempo para cada um para cada vida. E o Espírito haverá de aplicar essa redenção. Não importa se somos uma minoria, não importa se a maioria é incrédula, se eles ridicularizam a fé, se criam leis para impedir a fé, de ser, a fé cristã de ser divulgada ou pregada, não importa, irmãos. Nós cremos que o Senhor haverá de cumprir todos os seus planos, todos os seus propósitos. Então, nos alegremos, irmãos, nessas verdades. Tenhamos conforto, não tenhamos medo, mas alegria. E ainda que haja medo, mas que haja um medo misturado sempre com alegria, porque sabemos que o Senhor reina, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra ao nosso coração. Irmãos, vamos... É... Orar mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui, diante da tua palavra anunciada, testemunho, ó Deus, maravilhoso, a boa nova, de que o Senhor venceu a morte em nosso lugar, o Senhor vive e reina, e que nos deu vida por essa morte. Ó oh, Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações, tira todo medo, incredulidade, nos ajuda a ser um povo crente, confiante no Senhor. E assim como esse evento mudou a história, ó Pai. Aqueles discípulos covardes agora foram cheios do Teu Espírito, pregaram o Teu Evangelho. Também, ó Deus, toma a Tua igreja nesses nossos dias, ó Pai. Envia o Teu Espírito, a Tua Palavra. Nos enche de alegria, de coragem, de ousadia para que possamos pregar o verdadeiro evangelho, oh Pai. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 26, temos um dos relatos aí da, da instituição do sacramento, da mesa do Senhor. E nessa manhã nós já tivemos a palavra pregada, e, e o sacramento, a mesa do Senhor é uma ordenança, né? A pregação é, nós anunciamos o Evangelho por meio né, desse rito que o Senhor nos deixou, cheio de símbolos, né? Dessa simbologia e que nos mostra também como sabemos que Cristo é o Cordeiro, né? Ele já é, ele é o Cordeiro, ele é a nossa Páscoa, como Paulo diz. Então, nós não matamos mais cordeiro, porque Cristo já morreu, já derramou o seu sangue. E o pão e o vinho representam isso. Ele é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Então, o Senhor instituiu esse, esse rito para nós da nova aliança, que aponta para o sangue derramado, o corpo dilacerado moído. Então não há, o cordeiro já cumpriu, os animaizinhos já cumpriram o seu propósito do Antigo Testamento, é, tipológico, simbológico, já cumpriram esse propósito. E nós sabemos, irmãos, que não é o sangue de touros ou de bodes que retira pecados. Mas o, o cordeiro né, é, o, é o Deus homem, né, é uma pessoa bendita, divina e humana, é o nosso salvador e mediador, e ele morreu em nosso lugar e ressuscitou como vimos na palavra. Então, em Mateus 26, do 26 ao 30, eu vou ler o texto aí da instituição da mesa. A palavra de Deus diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu pai, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, irmãos, nessa, Cristo instituiu a mesa, né, a simbologia e o pão representando o seu sacrifício, o corpo moído, o sangue, né, o cálice, aí é o, é o sangue, representando o sangue derramado pela remissão de pecados. E nós devemos cumprir esse rito em obediência, crendo, certo? Então, é, você deve participar é, por um ato de obediência. Mas Deus também nos promete, irmãos, quando cultuamos, ouvimos a pregação, participamos do sacramento, Deus também nos promete graça, porque esses são meios de graça. É um meio de renovar o nosso compromisso com o Senhor, a nossa aliança, nos identificar com Ele. Né? Ele morreu na cruz, tomou a sua cruz, nós também agora vivemos por meio dEle, devemos viver para Ele tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, viver o evangelho. Então, a ceia, ela proclama a morte de Cristo, a sua ressurreição e a nossa identificação com ele. Que nós temos parte com ele. Que nós nos alimentamos dele. Que ele é a nossa vida. Ele é a nossa verdadeira comida e bebida. Então, essa mesa é do Senhor. Né? Temos aí visitantes aqui, se você é membro de uma igreja verdadeiramente bíblica, genuinamente evangélica, você pode participar, você é batizado membro de uma igreja. Essa mesa não é apenas da igreja presbiteriana, ela é do Senhor. Mas todos nós devemos participar através do autoexame, buscando graça, crendo, entendendo, discernindo o propósito dessa mesa. E se você, por algum acaso, ainda não está em plena comunhão nesse sentido, com a igreja visível, embora eu sei de irmãos que, é, que são crentes já, são crentes genuínos, mas isso, irmãos, é importante para que possamos é, entender que é importante, sim, participar da mesa, mas também da comunhão da igreja visível. Então, é, você pode participar também contemplando e, e meditando e considerando. E logo mais, com a ajuda de Deus, também estará conosco, né, com aqueles que já é, são recebidos aí na comunhão da igreja visível. ok Então eu vou chamar os presbíteros que irão me ajudar, ou diáconos, não sei se tem Isvanildo e presbítero Marcos estão aí, então, os dois estão aí. Então eu vou chamar os presbíteros é, que possam vir aqui à frente. Meus irmãos, vamos nesse momento, ó, vou pedir para o nosso irmão presbítero Ivanildo orar, também separando esses elementos do uso natural, E então vamos orar mais uma vez.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus Santo, Deus maravilhoso ao qual nós rendemos graças ao Pai, tão somente a Ti, ó Deus. Nós queremos estar agradecendo ao Senhor, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe aos nossos corações nesta manhã, ó Deus, através do Teu servo, nosso pastor Camon, ó Deus, que nós viemos estar recebendo, ó Deus, essa palavra em nossos corações, ó Deus, de bom grado, ó Deus, sabendo, ó Deus, que nós somos pecadores, ó Deus, e não somos merecedores de nada mas a Tua graça e a Tua misericórdia, ó oh Deus, tem sempre nos alcançado, oh Deus. Nesse momento, ó oh Pai, nós queremos estar agradecendo ao Senhor, ó oh Deus, por esta mesa aqui, ó oh Pai, que está, ó oh Pai, simbolizando, ó oh Pai, a ressurreição do Senhor, ó oh Pai, a santa ceia do Senhor, nesse momento que você esteja abençoando, ó oh Pai, os elementos aqui expostos, ó oh Deus, a mesa do Senhor, ó oh Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós possamos estar nos examinando, ó oh Pai, a nós mesmos, ó oh Deus, e possamos estar tomando, ó oh Pai, comendo pão, bebendo do vinho, ó oh Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós desde já Te agradecemos. Amém.
0: Irmãos, vamos participar do primeiro elemento, o pão? O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto é memória de mim. Nós vamos participar então, irmãos, O primeiro elemento, o pão, ele simboliza o corpo do Senhor que foi moído, dilacerado em nosso lugar. Tomai e comei, isto é, o meu corpo. Tomai e comei, isto é, o meu corpo.
2: Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores venceu.
3: Eis que no sangue lavados E tendo por o coração ah, Os pecadores dos, por Jesus Tem com Deus comunhão Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou Tão espinhosa coroa que Jesus por nosso porto, oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto ele amou. Eis nessas chagas, pureza para o maior pecador. A mais algo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Irmãos, algum irmão
0: ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, vamos participar do segundo elemento, o vinho. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Nós vamos então participar do segundo elemento, representando o sangue do Senhor que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Tomai bebê, isto é, o meu sangue. Tomai bebê, isto é,
3: o meu sangue. Alvo mais que deve, Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado
1: Mais algo
3: que a neve eu estou Se as faltas nós confessamos E seguimos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
2: Lavas de todo o pecado, Que mais alvo que a neve O seu sangue nos torna Senhor alvo mais que a
3: neve mais que a neve eu estou não vou mais que a neve não vou mais que a neve se nesse céu
2: Por nós suportou Oh quão profundas as chagas Que nos provam o quanto ele
3: amou amor nessas chagas pureza para o maior pecado, a quem mais algo que a neve O teu sangue transforma, Senhor
2: Algo mais
4: que neve, nesse sangue lavado
3: mas algo que a neve eu estou
0: Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Nenhum? Vou pedir para o nosso irmão Presbítero Marcos, fazer a oração louvando a Deus por esse instante.
4: Bendito Deus, nosso Pai Santo, te agradecemos, te exaltamos por este momento glorioso que o Senhor concede à tua igreja, fortalecendo, Senhor, a nossa fé. Nos acrescenta, Pai, Glórias, momentos de rejubilação em nossas vidas espirituais. acrescenta Pai, a fé de todos nós e que vivamos autenticamente esse símbolo da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Que a Tua igreja seja, Pai, e é a bênção que o Senhor escolheu para os dias de trevas Ó oh Deus, que a luz do Teu Evangelho, de forma poderosa como é, continue nos fortalecendo no nome santo de Cristo Jesus. Amém.
0: Meus irmãos, nós vamos ficar em pé e cantar mais um hino, e depois faremos a oração final, né, empetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém.
3: Amém. Hino de número 368. Despedida Deus vos guarde pelo seu poder Permaneça ao vosso lado Vos dispense o seu cuidado Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ah, oh, que Deus vos abençoe. Deus os guarde para o seu louvor Consolados e contentes Há chegado sempre aos crentes Deus os guarde para o seu louvor Pelo seu poder e no seu amor Estaremos todos com Jesus pelo seu poder e no seu amor. Ah, que Deus nos Sua luz Deus os guarde bem no seu amor. No trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus nos manifestou.
0: Senhor nosso Deus e Pai, queremos te bendizer por esse momento de adoração, a alegria, ó Deus, de comparecer diante da tua presença. Não somos dignos de pisar nos teus atos, pecadores indignos. E o Senhor nos dá essa graça por meio de Cristo e pedimos ao Senhor que receba por meio do Filho, do sangue de Jesus, esse culto, essa adoração, essa obediência tão fraca, ó Deus, tão limitada que podemos prestar a Ti, mas que o Senhor se agrade, ó Pai, em abençoar a Tua igreja, enviando o Teu Espírito, falando aos corações, alimentando a fé, a esperança, fortalecendo, ó Deus, nosso espírito em dias maus, em dias de confusão. Fortalece a Tua igreja, ó Pai, aponta a direção, nos dá discernimento nos dá sabedoria para sabermos como proceder em dias maus e dá crescimento, ó Pai, a Tua igreja por Tua graça. Pedimos ao Senhor também, ó Pai, pelos irmãos que sofrem, pedimos pela família de nossa irmã, nossas irmãs, Erleine, Nath, é, que o Senhor esteja em Gisele, que o Senhor esteja cuidando ali da sua tia, é, Maria Valdete, né, passando um momento crítico, ó Deus, da sua vida, e tantos outros, ó Pai, que estão enlutados, é, tem misericórdia, ó Pai, na nossa igreja e fora também, ó Deus, no nosso país. É, pedimos ao Senhor pela nossa nação, ó Deus, também sabemos que há muitos passando apertos financeiros, tem misericórdia, ó Pai, do nosso país, usa cada um de nós dentro da nossa vocação, usa as autoridades, ó Deus. Continua sustentando, ó Pai, nos dá a vencer essa crise, é, para a glória do Teu nome, toma o nosso país, que haja solução para os problemas e que principalmente, ó Deus, nós possamos como nação nos voltar para Cristo, nos voltar para a palavra, buscar salvação só em Cristo, liberdade só em Cristo e que venha o Teu reino sobre o nosso país nos leva em paz, nos dá um dia de paz, abençoa todo dia, o estudo também logo mais. O que pedimos, oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a benção, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.
3: Amém, amém, amém. Amém. amém.
0: amém. Podem sentar, amigos. Irmãos, nós encerramos aqui o momento do culto público. Agora, só alguns avisos antes de efetivamente nos despedirmos. Né? Damos as boas-vindas a todos os irmãos.